0: Lernfragen Nummer 42, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, im Universum und den Rest. Liebe Menschen, es ist nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens, lest die Bücher. Willkommen, das ist die Folge für September, die schon im Juli aufgezeichnet wird, wie ich in der Juli-Folge erzählt habe, ähm, weil ich dann im September ein Ding weniger auf der Platte habe. Ja. Und das Thema ist Korrektur. Und. Der Anlass ist ähm, ähnlich, wie als wir über Komplexität von Unterricht geredet haben. Wieder so ein Snippet äh, äh, aus dem Bereich Grundschulkorrekturen und Grundschullehramt ähm, auf Twitter. Damals, als es um die Komplexität von Unterricht ging, habe ich schon gesagt, dass ich es nicht für sinnvoll halte, so zwischen, das war ja am Ende da ging es ja im Endeffekt um so einen gedanklichen Zwischenschritt, ja, wo man erstmal Multiplikation und dann das mal das und deswegen war es so rum richtig und anders drum frei. Und man, man konnte das durchaus in der Ambivalenz so sehen. Ich habe dann immer gesagt, ob, äh, und ich habe dann mehrfach gesagt, es ist nicht sinnvoll, vielleicht das als Leistungstest zu machen. So. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo, ähm, die Frage sich gar nicht mehr stellt, sondern wo eigentlich wirklich das zentrale Problem die Korrektur ist. Wir sprechen hinten mal über den Gesamtblick. Aber wir bleiben jetzt mal kurz beim Thema. Was ist gezeigt worden? Es war eine Matheaufgabe... Ganz simple Sache, vorne Brüche in, äh, und daneben ein Geldbetrag, nämlich 9 Euro, wichtig hier ist, die Lehrkraft hat 9 und dann ein Eurozeichen geschrieben, unten drunter hat äh, der, die das Schüler X, äh, bei 1,5 4,5 Euro hingeschrieben und das war falsch, weil da fehlte eine Null hin äh, Der Twitter-Text war, ja, das Kind weint und hat keinen Spaß mehr an Mathe und so weiter und so fort. Die andere Sache ist, das ist einfach falsch korrigiert, ja, weil die Antwort ist sachlich richtig und die Angabe ist beschissen und das sind die zwei Kriterien, die hier zählen und äh, es besteht in der Welt der Schularten eine gewisse Ungleichheit, was die Ernsthaftigkeit von Korrekturen angeht. Das verfolge ich regelmäßig, weil ich äh, Kinder und Jugendliche von den Bamberger Gymnasien hier habe. Ne? Das ist also so meine Sample-Size. Und äh, auch von lokalen Realschulen. Und wenn ich mir angucke, welche Angaben dort gestellt werden und vor allen Dingen auch, wie korrigiert wird und äh, was für was Punkte in welcher Art abgezogen werden, bin ich oft sehr erstaunt, weil das widerspricht dem, was ich in meiner gymnasialen Referendariatsausbildung gelernt habe, Stichwort schülerfreundliche Korrektur und es widerspricht dem, wie das bei der beruflichen Urschule bei mir gelebte Berufspraxis ist. Wir haben jetzt gerade unsere Fachabiture, die ich dann hier im Folge des Tages sogar noch nachbesprechen werde, die haben wir korrigiert und die erste Diskussion, die aufkam, war, für, wer, für, für was in unseren englischen Lückentexten geben wir noch halbe Punkte? Also sprich, was lassen wir noch gelten, weil das auch eine valide Möglichkeit gewesen wäre? So denken wir. Das Denken, was wir hier in diesem Beispiel finden, ist genau andersrum. Es wird ein voller Punkt abgezogen bei etwas, wofür man nicht aus meiner Sicht nicht mal einen halben abziehen kann. Weil wir im Endeffekt nicht sagen können, dass das inhaltlich falsch ist und die Lehrkraft auch in der Angabe nirgendwo gesagt hat, ne, wenn da oben 9,00 Euro stände, erstens hätte das Kind wahrscheinlich 4,50 geschrieben, zweitens äh, wäre, es eine, wäre es einen validen Punktabzug wert gewesen, aber dann auch nur einen halben. Weil die Antwort ist richtig. Und eine richtige Antwort kann nicht ein, ein kompletter Punktabzug sein. Wer jetzt kommt mit, ja, aber bei uns gibt es keine halben Punkte. Ja, dann hat es dich gefressen, dann gibt es dafür einen ganzen Punkt. Ja, wenn ich nicht differenzieren will, muss ich schülerfreundlich sein. So, zu was führt sowas? Ja, ähnlich übrigens auch die andere Sache. Das führt, und da hat dann im Endeffekt dieser Anwurf äh, tatsächlich auch Recht, das führt zu Demotivation von Schülerinnen und Schülern und es äh, erfüllt die Aufgabe einer Korrektur nicht. Korrekturen, und das habe ich im Referendariat gelernt, ja, also haben das Ziel, den Leuten eine Verbesserung zu geben. Deswegen äh, gibt es in Englisch zum Beispiel die sogenannte Positivkorrektur. Wir schreiben normalerweise, also wir, wir sind dazu verpflichtet, die richtigen Sachen drüber zu schreiben. Ich, Der einzige Ort, wo ich das interessanterweise nicht bin, ist im Fachabitur, weil das Fachabitur äh, endet, die Prüfung beendet ja die Schullaufbahn im Endeffekt. Aber selbst da mache ich das, weil ich mache das, das ganze Jahr. Ja, also das heißt, wir schreiben dann immer daneben und so weiter und so fort. Und ich weiß, die Kolleginnen und Kollegen machen das auch, weil ich habe jetzt erst wieder Nachkorrekturen in der Hand gehabt. Also, ja, und wir machen, die machen das auch selbst im Fachabitur, weil es hilft halt auch zu sehen, wie funktionieren Dinge. Und die Idee ist im Endeffekt, deine Korrektur soll einen Ansatz dafür bieten, wie der der Verbesserung. Was ganz wichtig ist, und das wurde mir auch wirklich eingebläut, ist, Korrekturen sollten immer konstruktiv sein, nicht destruktiv. Ja, das heißt, wenn ich etwas wenn ich etwas auch in einer Leistungserhebung, wo es Punkte für gibt, korrigiere, ja, dann muss es im Endeffekt zumindest den Weg geben, hier, das hast du vergessen, darüber hast du nicht richtig nachgedacht. In Sozialkunde habe ich immer und wieder das Problem, dass, dass Leute dann irgendwie die Frage nicht verstehen, die Strukturen nicht verstehen und so weiter. Da ist, äh, insbesondere bei erwachsenen Schülerinnen und Schülern, ist es im Endeffekt so, dass dann diese Besprechungsstunde der Kurzarbeit eine, eine wichtige ist, wo wir dann das nochmal nachbearbeiten ja und dann nochmal darüber reden, was bedeutet das denn eigentlich und so weiter. Ja, aber ähm, das ist so, so eine Sache, äh, meistens ist es dann auch gegessen, ja, weil die Schülerschaft geht dann mental schneller weiter, aber es ist halt demotivierend, wenn ich bei so alltäglichen Sachen dann Dinge da falsch angeschrieben kriege. Interessanterweise zum Beispiel bei Übungs- und Hausaufsätzen ist es viel, viel gefährlicher als in der Schulaufgabe, weil Schulaufgaben und, und Leistungsnachweise, die für Noten gemacht werden, werden normalerweise von der Schülerschaft nicht mehr unter dem Rahmen Feedback angesehen, sondern die sind das Ziel, auf das man hinarbeitet. Wenn ich jetzt aber einen Hausaufsatz habe, den ich ritzerrot anstreiche und nirgendwo daneben schreibe, was das Problem ist und auf die Frage, was ist denn jetzt hier das Problem, antworte ja, du kannst es nicht, ja, ähm, oder das hat mir nicht gefallen oder sonst was, dann haben wir ein Problem. Ähnlich ist es bei, so, bei solchen Aufgaben, die Hausaufgaben sind oder ähnliches, ja. Noch frustrierender ist es, wenn es offensichtlich sind und man da Punkte und Noten verloren hat, weil Punkte und Noten sind ja der sind ja eine die Währung, in der wir den Bildungswert messen, egal wie bescheuert das ist. Das heißt, eine ähm, ne konstruktive Korrektur ist ein wichtiger Teil des pädagogischen Arbeitens. Ja, was mache ich denn jetzt als Englischlehrkraft zum Beispiel, wenn ich so einen Aussatz von vorne von oben bis unten rot anmalen muss? dann ist meine Aufgabe, daraus Strukturen herauszuziehen und darüber kom zu kommunizieren, wie das funktioniert. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wie arbeite ich damit? Wie viele rote Kästen male ich an die Seite? Wie viele Sachen schreibe ich an die Seite? Was schreibe ich an die Seite? Ich bin da jemand, der schreibt unheimlich wenig an die Seite, hat, hat eine ganz klare Formsprache, ja, hat auch eine ganz klare Regel, wann im Endeffekt was auftaucht, ja, sodass es klar ist, das taucht auf, das bedeutet das, das bedeutet das und es ist wenig, ja, weil es bringt nicht, das dann Ritze rot zu machen, das ist, ist, ja, das wirkt nicht gut, ja, rot ist so und so als Korrekturfarbe, der Christoph vom Schuhsprecher-Podcast sagt das ja immer, ähm, eine furchtbare Farbe, das ist so, 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 so eine Alarmfarbe und er hat damit nicht ganz so Unrecht, ne, das heißt, wir sollten das spärlich einsetzen und wir sollten das vor allen Dingen, also ich sehe es, ich sehe meine Rot, mein Rot eher als Kontrastfarbe, als dass ich jetzt tatsächlich sage, ja, das ist alles falsch, ja. Ist es teilweise auch, aber das ist nicht der zentrale Sinn, ne, der Korrektur mit Rot. Ja. Sondern das ist halt so, um den Kontrast zu sehen und zu sehen, okay, hier ist ein Problem, da ist ein Problem und es sind Probleme. Ja. Und eine Bepunktung, oder, oder eine Bewertung, die aus Sachen, die inhaltlich richtig sind, Fehler herauszieht, ist grundsätzlich unzulässig und pädagogisch eine Katastrophe, weil das ist am Ende. Also wenn wir mal von schwarzer Pädagogik reden, ist das wirklich so. Das ist schwarze Pädagogik. Ja, du kannst es nicht richtig machen, außer du machst es perfekt so, wie die Lehrkraft sich das vorgestellt hat, ohne dass sie dir einen Hinweis darauf gegeben hat, wie das ist. Ja, das. Das, das sind, es das ist so, das ist so düstere Kommunikation, wie man sie bei Paul Watzlerweg in der Anleitung zum Unglücklich sein findet. Ja, so. Und du musst schon raten und du musst schon raten, wie ich das haben will. Das ist nicht die Aufgabe, das ist nicht unser Bildungsideal und das ist auch schlicht und ergreifend wirklich schlechte Arbeit. Ja, weil ich möchte ja, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler etwas lernen. Ich möchte ja, dass sie was mitnehmen. Und das bedeutet, dass ich im Endeffekt auch den Weg geben muss. Ich bevorzuge eigentlich bei Aufsätzen und so weiter wirklich Kommunikation dann über die Aufsätze. Wie gesagt, das findet nach Schulaufgaben gar nicht so oft statt, sondern die, die sind die Abrechnung. Aber wir haben ganz viele Möglichkeiten, Übungsaufsätze zu machen, Reading Comprehension Sachen zu machen, auch da nochmal über Strategien zu reden und so weiter. Und wer die letzte Sendung gehört hat, merkt schon, ich bin immer, ich bin da noch sehr unglücklich drüber, wie wenig Zeit ich eigentlich relativ gesehen habe zu der Arbeit, die ich wirklich verbringen kann, wenn ich mit Leuten mich im persönlichen, ja, in, 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 in Feedback widmen kann. Aber das ist die Idee. So. Wenn wir jetzt über Leistungsnachweise im Allgemeinen reden, müssen wir uns halt auch die Frage stellen, ähm, wie, wie schülerfreundlich sind wir und wie stellen wir Leistungsnachweise? Und je formularischer wir die stellen, desto mehr Auswege gibt es im Endeffekt und desto mehr Möglichkeiten muss ich da auch einstellen. Und es kann nicht sein, dass wir dann strikt unseren er Erwartungshorizont runter korrigieren. Ähm, ich mache mal ein schönes Beispiel. Eine Frage, die ich... Jetzt schon hin und wieder mal ein Sozialkunde gestellt habe, ist die Frage, unter welchen Bedingungen sich die Zusammensetzung des Bundesrates ändert. Wer jetzt kurz darüber nachdenken will, darf kurz darüber nachdenken. Ich verrate aber die Lösung eh gleich, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Ähm, diese Frage ist im Endeffekt eine Frage nach, den, nach dem Bundesratsprinzip und ähm, eine Frage nach der 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 Zusammensetzung nach Größe. Der Witz an dieser Frage ist, als ich die das erste Mal so formuliert habe, hatte ich selber nur das Bundesratsprinzip im Kopf. Das Bundesratsprinzip sagt, äh, wir wählen den Bayerischen Landtag, wir machen das mit Bayern, wir wählen den Bayerischen Landtag, der Bayerische Landtag wählt den Bayerischen Ministerpräsidenten, der Bayerische Ministerpräsident erstellt die Bayerische Regierung und die sitzt dann im Bundesrat. Und dafür hatte ich Punkte allokiert. Und dann haben wir ihn in die Hand gekriegt. Und viele Schülerinnen und Schüler haben gesagt, ja, wenn sich, die, äh, wenn sich die Bevölkerungszahlen ändern. Und das steht im Grundgesetz, dass es nach der Bevölkerungszahl geht, wie viele Menschen im Bundesrat sitzen. Und die Zusammensetzung ändert sich tatsächlich. Weil dann sitzen ja mehr oder weniger Mitglieder für ein Land im Bundesrat. Also das ist alles technisch richtig. Und ich saß hier an diesem Schreibtisch, an dem ich gerade aufnehme, und biss mich in den Arsch, weil ich habe es nicht gesehen. Und dann habe ich meine Punkte angepasst. Und das ist kompetentes Lehrerhandeln. Ja, und ich klopfe mir da jetzt nicht auf die Schulter, sondern das ist eine Erwartung, die meines Wissens immer an mich herangetragen wurde. Ich weiß auch nicht, wo das Problem ist. Ich habe noch nie gesehen, dass mein Fachbetreuer oder mein Chef oder sonst was mich dafür geköpft haben, ja, einen Fehler an dieser Stelle einfach auszuräumen. Vor allen Dingen musst du halt einfach nur den Erwartungshorizont umschreiben, ja, verteilst die Punkte neu und fertig ist der Lack. Ja, und wenn dann jemand fragt, warum sind denn da die Punkte so komisch verteilt, dann, erzähl, dann sagst du da die Wahrheit, weil das ist, Fehler machen gehört dazu, ja, aber anscheinend haben Lehrkräfte damit vielleicht hin und wieder ein Problem ja, und auch ein Problem damit, ähm, aus dieser Spur herauszukommen, dass nur eine Lösung richtig ist, weil das macht es natürlich einfach. Das kann es aber nicht sein, ja, also das kann es halt ähm, bei so, gerade so Diskutierfächern wie Sozialkunde echt nicht sein, sondern wir müssen dann halt in die Breite gehen. Und wenn wir in die Breite gehen, ähm, wird es halt komplex und das wird muschi, ja, aber das ist aus meiner Sicht eine valide Sicht auf ähm, Korrekturen. Und es ist natürlich auch pädagogischer, weil es den Schülerinnen und Schülern zwei Sachen zeigt, nämlich das erste, die Welt ist grau, Lehrkräfte machen Fehler und äh, ich bin da ganz offen mit, also wenn, dann, wenn, wenn ich dann das rausgebe, dann bin ich der erste, der sagt irgendwie so, ja, ja. Lief halt. also so, ja, ging schief. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Ich habe damals auch der, der der Klasse, die diese Frage sah, ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle eine Lösung geschrieben, die vollkommen richtig ist und die ich nicht auf meinem Plan hatte. Also wundern Sie mich nicht, dass das alles ein bisschen rot verschmiert ist und ich dann äh, und, 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 und ich dann erstmal irgendwie neue Punkte vergeben musste. Ja, äh, meine, meine Schuld, ist überhaupt kein Problem. Ich meine, mir wurden auch schon mal Echsen eingesackt und so. Ja, und dann stellst du dich hin, man up or woman up Or whatever up. Aber das ja ist, ist halt ähm, die Frage wie zeige ich ja also also wie zeige ich da irgendwie ähm, in die Zukunft? Ja, also, also welchen Zweck hat denn jetzt so eine Korrektur? Und diese, der Zweck der Korrektur ist immer, dass die Leute was verbessern, selbst bei Leistungsnachweisen, wo sie es dann am Ende wirklich echt ignorieren. Okay. Ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir gucken nochmal so im, im, im Gesamten darauf. Die... Ich finde ja, wir haben so ein bisschen so einen so Leistungserhebungsfetischismus und das geht ähm, in meiner Schule besonders durch. Also wer 17 oben hört und einfach nur hört die Liste an Leistungsnachweisen, die wir da an der Schülerschaft vollbringen und die wurden dann in den letzten Jahren auch auf eine bestimmte Art reduziert. Ähm, ja, Aber dafür halt allesamt mit mit Wichtigkeit überfrachtet und mit und dadurch, dass man starrere Termine hat, <lacht> Ja, häufen sie sich jetzt umso mehr, also sprich, man hat äh, in der Reduktion es schlimmer gemacht, äh, das Bayerische Kultusministerium hat da irgendwie so ein Talent für. Ähm, ist Teaching for Tests ist eigentlich scheiße, trotzdem machen wir es alle, ich insbesondere, weil die Leute wollen von mir ein Fachabitur und es ist vollkommen egal, in, in welchem Zustand. Trotzdem ist es problematisch, wenn Schulen oder wenn Lehrkräfte im Endeffekt so, so einen Korrekturfetisch oder so einen Leistungserhebungsfetisch haben. Na? Also sprich, diese Idee, dass, dass Leistungserhebungen nur das Wichtigste sind und dass, dass dieser Druck, der dadurch aufgebaut wird, die Leute zum Lernen bringt. Ja, er bringt, wir sind dann wieder beim heimlichen Lehrplan, er bringt auch die Leute dazu, zu Peons zu werden und vielleicht müssen wir da auch an der Stelle dann so ein bisschen arbeiten und es ist ich, es kann nicht sein dass wir Konformitätsdruck auf zehnjährige auf ausüben weil sie Nullen hinten vergessen es kann nicht, ja also was ist denn das für eine Scheiße Na, ähm, und als Lehrkraft in in einer weiterführenden Schule die nicht direkt äh, in in der in, in Kontinuität steht ja hast du dann auch das äh, Problem dass du sehr oft siehst, wie diese Sozialisation ähm, funktionieren, also dass zum Beispiel wir unseren Schülerinnen und Schülern Freiheitsgrade erst wieder beibringen müssen, ja, eine Kreativität beibringen müssen. Gleichzeitig bekommen wir, haben wir jetzt Abituraufgaben, zum Beispiel in Englisch, die diese Freiheiten alle wieder, wieder rauben und wieder einschränken, weil die Menschen ähm, auch da, und verweise ich auch auf die letzte Folge, einen gewissen Pessimismus gegenüber der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler haben. Also sprich, wir haben heutzutage Material-Based Writing und bei Material-Based Writing ist das Standardarbeit Argument, dass ja, ähm, also dass ja ohne dieses Material die Schülerinnen und Schüler nur Quatsch schreiben. Und die Antwort darauf ist ja, das würden wir, das würden die nicht tun, wenn wir interessanten, komplexen Unterrichten machen, weil dann würden sie zu Themen auch was zu sagen haben. Nebenbei, meine Erfahrung ist, die hatten da immer was dran zu sagen. Also es ist, ist ganz eigenartig, ja. Äh, vielleicht ist da auch die Art des Unterrichts ist dann am Ende auch ein, ein Zeichen dafür, was da hinten bei rauskommt. Aber das wird natürlich nicht gesehen, sondern es ist dann eine Frage, wie man die Aufgaben so gestaltet, dass äh, wir, wir gesichert ein, ein Ergebnis haben, das irgendwie auf eine bestimmte Art aussieht. Und dieses Denken von der Leistungserhebung her, die Denk das Denken von der Prüfung her, ist natürlich ein A im System komplett angelegtes, aber auch, glaube ich, komplett fehlerhaftes Denken, Darüber, was Schule tun soll. Wenn wir wirklich Bildung machen sollen, dann ist die Leistungserhebung eigentlich das Blödeste. Und ja, da dran. Und der Witz ist dann halt auch, es ist ja nicht so, als könnte ich nicht äh, feste Kriterienschemata für alle möglichen Arten von Leistungserhebung finden. Da gibt es nun wirklich unheimlich viel. Ja, und ich kann die auch einfach mal gesichert festlegen im Vornherein. Was übrigens nicht gemacht wird, also das ist auch so eine, so eine spannende Sache. ja. Viele Kolleginnen und Kollegen schreiben die Erwartungshorizont, also bei uns an der Schule nicht, und ich weiß auch, dass es am Gymnasium verpönt ist mittlerweile, aber da wird halt der Erwartungshorizont im Nachhinein geschrieben oder Frage, ja oder die Punkteverteilung im Nachhinein gemacht. Das ist unzulässiger Scheiß, das ist Willkür. Ja, äh, Mich hat schon immer aufgeregt, dass im, im Gymnasium der Standard ist, dass du, nachdem du die das Ding korrigiert hast, dem man dann die Frage stellst, wo du eigentlich äh, die die 50 Prozent für die vier, also wo die vier liegt, die kann man nämlich im zumindest im bayerischen Gymnasium immer noch zwischen 40 und 60 Prozent frei verschieben. Ah ja, weiß man immer nicht, dass das geht, ne? Deswegen rechne ich, wenn mir jemand irgendwie an der Realschule oder irgendwelche Englisch-Schulaufgaben in die Hand drückt und dann mal sagt, wie sieht denn das aus? Was ist das für eine Note? Ja, das, das hole ich mir erstmal ein Stück Papier und, und ja, gucke mir die Gesamtpunktzahl an und schauen wir, schauen wir mal an, wie die Punkte vergeben sind und so weiter, weil da wird erstaunlich viel Schindluder getrieben. Ja, oder frage mich zum Beispiel, welche, welches Bepunktungsschema eigentlich die Basis für die, die, die Basis für die Benotung hier ist. Ja, letztens irgendwie was an der Hand gehabt. Da gab es für die Textproduktion 9 BE insgesamt. Ich, okay, 9 BE. Also, ich kenne nur 10 BE-Konstellationen Kon am Gymnasium. Ich meine, vielleicht haben die da was geändert. Da müsste ich mal irgendwie in die, in, in die Kriterien gucken. Aber da steht auch nicht drunter, was es ist. Da steht einfach nur 6 von 9 BE. Also, ist es jetzt Inhalt? Ist es jetzt Sprache? Was bedeutet das? hat sich das, hat ja, äh, äh, woran richtet sich das aus? Ich, ich halte hier gerade am Schreibtisch kann, ja, habe ich mein Assessment Sheet für das Fachabitur. Da stehen in drei Kategorien ähm, Stehen Argument hat, also, also wirklich Kriterien drin, also ich kann euch das vorlesen, sechs von 8 BE im Fachabitur im Bereich Verständlichkeit der sprachlichen Ausgestaltung gibt es für zügiges Lesen und Verstehen ist weitgehend gewährleistet, das bedeutet Fehler sind vereinzeln systematisch, also kommen mehrfach derselbe Fehler vor, ein bis zwei Fehler, die den Sinn beeinträchtigen, ja und kleinere Schwächen in der Textkohäsion. Dafür würdest du 6 BE bekommen und dann liest du dir den Text durch, guckst auf dieses Kriterienschema und schreibst den Punkt dahin. Und das ist eine Korrektur, die ein Feedback gibt. Und wenn du das dann halt auch gleich ausgibst und mit den Schülerinnen und Schülern übst und dann halt auch zum Beispiel wie klar machen kannst. Schauen Sie mal, wenn Sie diesen Grammatikfehler durch diese Übung ausmerzen, dann können Sie im Nachhinein dafür ja, können wir im Nachhinein dafür sorgen, dass hier Ihre Punkte wachsen. Ist ist alles aligned, das aligned mit einer Motivation, ein besseres Abi zu schreiben. Ja, ich wollte es ja nicht sagen. Das ist genau das Gegenteil von demotiviert. Ja, das ist, das ist total zynisch und die Leute wollen nur den Abschluss haben und so weiter und so fort, aber meine Güte, das wollten die vorher auch, die sind nicht an meine Schule gekommen, weil sie jetzt von mir Bildung wollten, die wollen von mir einen Zettel. Wir müssen da ehrlich sein. Ja, es geht keiner an eine berufliche Oberschule, weil er Bildung haben will. Es geht übrigens auch niemand an ein Gymnasium, weil er Bildung haben will. Ans Gymnasium geht man, weil man ABI haben möchte. Und solange das so ist, müssen wir so arbeiten, dass die Leute dabei besseres Englisch lernen, ist ein Bonus. So, aber gut. Ja. Summa summarum, kurze Folge. Ähm, Korrekturen haben einen pädagogischen... Zweck, insbesondere wenn sie nicht mit Leistungsnachweisen verbunden sind. Sie haben aber immer eine pädagogische Wirkung, insbesondere wenn sie mit Leistungsnachweisen äh, verbunden sind, auch weil unsere Gesellschaft im Endeffekt Wertigkeit einer Person daran hängt. Das bedeutet, dass ich als Lehrkraft im Endeffekt immer gucken muss, ja, Ähm, so schülerfreundlich wie möglich zu korrigieren und auch offen zu sein für alternative Lösungen, an die ich nicht gedacht habe, das ist ja eigentlich besonders beeindruckend. Das ist ja eigentlich das, was wir gerne möchten. Auch wenn es mir dann Stress macht. Ja, und ich saß auch schon da und dachte mir, ja, scheiße jetzt, ja. Passiert halt. Aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Euch allen einen schönen September, die nächste Folge gibt es dann im November und dann ist dieser, die, die, dieser Lern, dieses Lernfragenjahr irgendwie dann auch schon rum. Na dann. Tschüss, tschüss.